0: Olá a todos e a todas bem vindas às Perpétuas, seu podcast semanal, onde a gente indica um quadrinho por semana. Eu sou a Flávia Gazi
1: e eu sou a Belle Félix
0: e este é o podcast de HQ mais aleatório do mundo. que parece que não vai ser aleatório, entendeu? Parece <risos> focado. Tem só duas pessoas, elas escolhem uma HQ e falam.
1: Não, tem só o duas pessoas. É... <risos> uma delas é doutora em imaginário. Isso. A outra é uma editora. Não, é o pior é doutora em
0: comunicação, entendeu? Semiótica. Nossa. Parece que sabe deveria saber falar essa pessoa.
1: Não, você fala semiótica, você já derruba uns um cinco, né? Porque, é, exatamente. Tipo... <risos> semiótica. A outra é, é tipo a editora responsável
0: pela DC no Brasil. É só isso, gente. Pá, 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 é pá, muito pá. chique. E daí ver. a gente começa a falar e fica muito aleatório. <risos> e antes de gravar também fica aleatório, para você descobrir o que aconteceu entra lá no twittercom
1: bele com dois L's, e depois você vê a resposta no twitter.com flávia Gaze.
0: Isso, a gente tá fazendo em piadas internas, porque é assim que a gente começa esse podcast. Lilo, que perpétua você é hoje.
1: <risos> hoje eu sou aquele perpétuo. Sabe, cara, eu não vou lembrar o nome, mas lembra aquela bonequinha da nossa época que você pegava a bonequinha e você começava a girar ela pra cima e pra baixo ela começava a dar risada? Ah, acho que sim. Era uma boneca bebezinho, e aí você né, pegava, ela tava tipo em pezinha, e você deitava e ela fazia. <risos> Aí ah, você virava e já não fazia. Ah, 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 ah. Sou eu hoje.
0: <risos> Parece uma ótima Perpétua pra estar, Parece muito feliz.
1: Precisa, né? Acho que, inclusive, é isso. A gente chegou num nível de pandemia que a gente já tá rindo feito Joker. Só que, como eu acho o Joker muito psicopata, eu prefiro a bonequinha que você gira pra um lado ela faz. Ah, 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 ah. Você vira pro outro ah, 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 ah. <risos> Adorei. É o espírito
0: pandêmico do desespero, mas aleatoriedade engraçada que, que gera isso.
1: Perfeito. E você, Falk? que perpétua você é hoje? Eu acho que eu sou The
0: Flash hoje. Eita! Eu fiz muita coisa hoje, é mano. Verdade. Eu acordei mó cedo. Eu gravei publicidade, aprovei publicidade, é, fiz as coisas que eu precisava fazer pra lançar meu, meu grupo de estudo novo, de Imaginário, que saiu na quarta-feira, antes deste podcast ter saído. Então é novidade fresca. Uhum. <risos> e daí, fechei coisas, fiz reunião, escrevi bagulho, organizei treco. Tomou sol. Tomei sol, li HQ, fiz pilates. E tô aqui, inclusive, a gente fez pilates juntas hoje.
1: Pilateiras!
0: Cara, e foi ótimo, porque a gente já começou a fofocar no Pilates, entendeu? Alta fofoca, gente. E é bom que daí, tipo, também tira um tempo da nossa fofoca. Sim. Pré-perpétuas, Sim. né? Porque às vezes a gente vai gravar 10 e 30 da noite, porque a gente ficou fofocando.
1: Não que a gente tenha gravado muito mais cedo hoje, mas pelo não. menos não foi 10h30, verdade. Exato, né? foi um pouco antes. Exatamente, foi um pouco <risos> antes. E pra quem quer saber mais sobre as perpétuas, a gente tá em todos os agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, a gente tá no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer... E também, quem não gosta de nenhum desses agregadores, pode ir no www.podbean.com.br... É barra? Não. Falei tudo errado. www.asperpétuas.podbean.com. Isso, e nós tá lá também. Yeah! Yeah! Yeah. E eu também já vou logo avisando que hoje o programa talvez seja um pouco maior... Porque, como a gente prometeu, a gente, ia, a gente ia falar hoje sobre Oleg, que é a obra de, do Frederick Peters, que você falou, é Nemo. E é uma obra que ela suscita muitas conversas, porque ela é maravilhosa. Sim. E a gente recebeu e-mails maravilhosos hoje, Paulo! Sim, aí sim, é isso que a gente quer! São e-mails enormes, mas e-mails que não só... Tem conteúdo massa, tipo, tem coisas que eu não sabia e que eu aprendi, que eu achei que ótimo, como comentários muito maravilhosos.
0: Tá, então bora começar com essa leitura de emails, recadinhos e tricotagem.
1: (risos) O primeiro é do Samuel Góes. Ele é um quadri... quadrinista maravilhoso. Um quadrinista daqui do Brasil, mas especificamente de João Pessoa. Ele é muito, muito, muito incrível. Ele lançou recentemente uma HQ chamada Fibrilação, em que ele compilou as artes que ele tava fazendo, uma leitura sobre o coração. Cara, é, é o Fios, né? Não. O
0: Samuel é muito Fios. Ah, é muito Fios. Tipo, tudo que eu vejo dele, tipo, eu sinto. Tudo que ele posta, eu sinto. Ele é muito Fios. Sim. Ele é o que o emo deveria ser. É! Será que ele era emo? Não sei, mas sabe assim, tipo, quando o emo nasceu, que ele tinha essa coisa do vamos fazer essa investigação, não teremos medos dos nossos sentimentos. É o Samuel, cara, ele é maravilhoso.
1: E esse quadrinho dele ainda está à venda, você consegue com ele, inclusive, a gente gente pode até colocar depois nas nas redes sociais dele. né? Sim! No no papo. Porque o quadrinho que ele fez é muito lindo. Tipo, esteticamente é muito bonito. E todas as artes das leituras do coração também são são artes que sustentam muita muita reflexão. E aí ele escreveu aqui. Queridas Belly Félix e Flávia Gazi. Sou Samuel de Góes. Faço quadrinhos. Sou de João Pessoa. Paraíba, e acompanho e amo tudo que vocês duas fazem. (risos) Esse
0: foi eu morrendo de fofura.
1: Estou desde o primeiro episódio querendo mandar um e-mail, mas sempre acabo deixando pro próximo. E agora se acumularam muitos episódios. Eu originalmente queria fazer um breve comentário sobre cada um, mas vou só passar por alguns pra não me alongar muito. Só que primeiramente quero agradecer publicamente pelo prefácio que a Belly fez para o meu livro Fibrilação. Sinto que nunca agradeci apropriadamente, até porque esperava pelo oportunidade de alguma feira presencial. CCXP, FIC, etc. Eu também, Samuel. Mas a pandemia se prolongou e o resto é história de terror. Belly, tem muito orgulho de ter um prefácio seu no meu livro. Muito obrigada de coração. E aí, aqui eu já coloco que eu... O orgulho é meu, meu filho. Você fica na tua. Você <risos> não tem noção... Você do... fica aí quietinho, é... entendeu? Você fica aí na tua, porque, tipo... Você faz o quê? os quadrinhos, entendeu? Quem tem orgulho aqui é nós. Exato! Porque, nossa, gente, sério, que relação é muito maravilhosa. O, o Samuel é muito maravilhoso. Mas vamos lá. Agora sobre os programas, vamos lá. Nimona. Minha vida ficou muito melhor depois de perceber os peitinhos no tubarão. Mostra pra. <risos> Amei. Mostra pra todo mundo. Amo essa aqui minha única crítica é que queria um formato maior Acho as letras pequenas e ruins de ler E minha vista só piora Interessante isso daí Terminei Xirra esses dias junto com o meu enteado E foi maravilhoso Dei o quadrinho pra ele ler também E ele adorou Fiz propaganda do quadrinho Falando que é da mesma pessoa que fez o desenho da Chira. Perfeito Perfeito. É É isso Lavagem Uma curiosidade sobre o quadrinho de meu amigo e conterrâneo uh, Chico parei Que a gente vai rufar os tambores
0: <risos> Solta aí os tambores, digamos
1: O personagem do pastor foi inspirado num amigo nosso chamado Manassés, que é dono de uma comic shop local aqui de João Pessoa. Segue link no YouTube no YouTube, de Manassés interpretando o pastor em um evento. Essa comic shop que ele tá falando é uma das maiores... Também, vamos colocar esse link, viu, gente?
0: Fiquem tranquilos.
1: Essa comic shop do Manassés é uma das maiores... Ou a maior comic shop de João Pessoa que tem, que agora me fugiu o nome. Mas eu sei que, tipo, um dia eu vou querer ir em João Pessoas pra ir na comic shop do Manassés pra conhecer. Porque, inclusive, tem uma gata que mora lá. E ela senta em cima dos quadrinhos e algumas pessoas ficam receosas de ter um quadrinho com o cu de gato, mas eu acho isso só maravilhoso. É,
0: não, e primeiro segundo eu fiquei do tipo, uma gata que mora lá, a Lila é hétera.
1: Não.
0: <risos> Falei, caralho, até João Pessoa conhecer a gata que mora lá. Daí foi, mas foi só meio milésimo de segundo, que daí eu fiz, é óbvio que é um gato de verdade, é óbvio, é óbvio. <risos> Ai, Val. o que seria engraçadíssimo assim, de, tipo eu descubro agora, assim, e ela só tá com a viagem marcada pra pós-pandemia e conhecer a gata que mora em João Pessoa <risos> daí ela manda a foto é uma gatinha de verdade, assim, com o rabão assim, <risos> e ela amassando assim, a gatinha
1: isso vai acontecer perfeito Comic House o nome da, da comic shop do Manassés é a Comic House que fica em João Pessoa é Miss Marvel só para comentar que eu amo, tudo de bom, perfeito. Beijos para Samela. Alho Poró. Eu sempre quis ler esse quadrinho. Por algum motivo, nunca comprei. Vocês comentaram que tinha para Kindle e comprei na mesma hora. Foi muito bom ler o GB, já tendo em mente toda a discussão que vocês tiveram com a autora. Amei demais. Queria muito ver esse universo expandido e também daria um belo filme.
0: Aí, ó. Aí, ó. Legends. É
1: Legends, Bianca Pinheiro. Vamos fazer o Legends tudo. Por favor, vamos continuar com Alho Poró. <risos> Persepolis. Queria jogar um comentário. Tem algo que me incomoda na animação de Persepolis, também dirigido por ela, no caso, a Majani Sabe aquela parte que ela faz uma coisa escrota e a avó dá um esporro? Na animação, o personagem que ela prejudica, desde o início, se mostra como um cara olhando ela e meio que secando ela. Mas no quadrinho, não percebo essa malícia nele de primeira. Me parece que na animação, ela tentou se passar um pouco o pano sobre essa situação. Vocês acham isso também? Desculpa se é um comentário nada a ver. Assim, faz muito tempo que eu não vejo a animação, mas pelo que você tá falando e como foi algo que ela fez depois da animação, tem duas opções. Acho que tem algumas opções, vai. Pode ter sido ela tenha se passado, até passado um pouco o pano. Pode ter sido que ela, queira, ela tenha querido deixar mais explícito o que foi que aconteceu com ela naquele momento. Também pode ter sido produtores. Sim. Então, assim, eu, eu não sei. Só perguntando pra... É uma ótima pergunta pra ela, inclusive. É, eu acho que o dia que a gente tiver a
0: oportunidade, ou você, Samuel, de falar com ela, faça essa pergunta. É, excelente pergunta, de verdade. Mas deixa pro meio, tá? Não faz assim no começo, é. porque senão você assusta a mulher, é. né? Deixa as perguntas mais difíceis pra depois. É isso. <risos> Mas é uma ótima pergunta.
1: Maravilhoso. Bem, é isso. Nesse momento, escutando o programa vida real, amando, é claro, tudo de bom pra vocês. Obrigada, ah, obrigada! Você é muito maravilhoso, você
0: merece muitos abraços e beijos, muito amor, e a internet inteira te seguindo. Então, pra você descobrir todos os
1: links, entra no asperpétuas.podbean.com tá? Os links só ficam no site. Boa. é o próximo e-mail é do Thiago de Lima Castro, que ele já escreveu aqui pra gente, é amigo nosso, conhecido nosso. Ele fez um e-mail gigantesco, então eu vou apenas pontuar algumas coisas que, que ele falou, porque algumas coisas foram muito, 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 muito maravilhosas, ele comentou sobre Laura Jean, ele comentou sobre Chico, ele comentou sobre Entra a Foice e o Martelo, sobre Entre a foice e o Martelo, ele chegou a comentar que também não gosta muito uh, da visão do anarquismo passada lá, mas, né, é, é... é... uma visão muito ingênua e muito, ah, anarquismo feio. Ah, Mark Miller, <risos> né, ele não vai ter um, é. um... ele não vai ser um, um alamu vai? É, é. Cada quadrinista no seu quadrado. É
0: isso. Xoxo. Aí eu não me cansei de falar. O meu galho é anarquismo, né? Xoxo. Desculpa, não deixa eu falar.
1: Aí ele comentou algo que foi muito bom, que fez assim, o Sarah Scribbles é a prova que vocês são perpétuas, pois este episódio fez a realidade vibrar de tal forma que gerou a grande treta entre millennials e zênios no Twitter, após aquele fatídico tweet da Tulin. No fundo, os zênios resolveram zoar milênios, que levaram muito a sério o que foi uma grande brincadeira. Eu concordo. Eu também concordo. Gosto dessas tirinhas, mas só, lido algum, mas só li algumas espaças sem ordem. ordem. Fiquei curioso, pois não sabia que tinha sido publicado em uma coletânea e nem toda a história do desenvolvimento das tirinhas. Nós temos nós somos poderosas, hein, Fão?
0: Sim, eu cheguei à conclusão que essa é a versão canônica. Eu não sabia dela, dessa dessa existência dessa versão, agora que eu sei. Isso é canônico no meu coração, entendeu? A gente, quando diz algo, é uma vibração muito forte, muito importante, que pode chacoalhar o Brasil. Próximo passo, o mundo. Próximo passo, a galáxia. Próximo passo, este universo. Próximo passo, os outros universos. Próximo passo, as linhas temporais. É que não para nunca mais, né? Próximo
1: passo todos os outros bichos cuidado mas... que a gente começa com o multiverso depois o universo e a coisa depois tem uma crise é isso, mas é
0: assim que funciona é. daí a gente faz um reboot da gente mesmo tá... oh, nossa, como será nosso reboot? Não sei é uma boa pergunta pro Tiago Thiago. é verdade como será nosso reboot? Próximo
1: e-mail Tiago, você vai falar como é que é nosso reboot porque o Tiago, ele também falou como é que seria a nossa evolução que eu não vou falar aqui porque ela é enorme, gente porque eu quero antes falar outras coisas no e-mail do Tiago, que primeiro que ele pontuou sobre Camalacan e Alho Poró, que ele gostou bastante. E eu gostei que tanto o Tiago quanto o Samuel fal- é, ouviram o episódio sem ter lido a HQ antes. E depois de ter ouvido, é que eles foram atrás da HQ e gostaram. Então, tipo, dá pra você ouvir com spoilers. Ah, oh, que bom saber. Spoilers não são tão ruins assim. Exato. Daí ele comentou sobre minha experiência lésbica, que ele disse que ele gostaria de ler ou de saber mais de obras sobre a sexualidade e demisexualidade. E eu também... Quero. Vou agora buscar esse tipo de de, de, de obra, porque também não me ocorreu, neste momento, algo sobre isso. E aí, algo polêmico, que foi o lance da homeopatia. Porque a visão que eu tenho da homeopatia já é a crítica. Porém, ele falou que a homeopatia também tem que ser feita uma leitura com um recorte social. Que a homeopatia, quando ela surgiu, ela tinha exatamente esse, esse cunho social do remédio, de você medicar a população gratuitamente. Tanto é que essa água, ela era dada gratuitamente para a população, e o médico ele só viria a cobrar se ele soubesse que aquela pessoa poderia pagar por aquilo ali. Como deveria ser, né? Obviamente, essa discussão já ficou um pouco mais ampla, porque a homeopatia também se tornou uma indústria, mas eu acho que assim, tem que ter a discussão do se funciona ou não, mas eu acho que cancelar ou você não fazer a leitura do uso social é muito... termina sendo perigoso, porque aí a gente termina também deixando de fazer a discussão da quebra de patentes, do, dos remédios, e para que é que serve o remédio, para que é que serve a medicina, porque é que existe essa indústria. Então, muito obrigada, Tiago, por você ter falado sobre a hemopatia, ter posto isso daí porque agora eu já tenho um um outro pensamento sobre a hemopatia também.
0: É legal, né? É um outro ponto de vista, é um ponto de vista com contexto, na real, né? E e sim, a medicina, ela sempre foi, entre aspas, gratuita, né? E, e, E da natureza, e sempre veio da natureza e nunca teve patente. E agora tem um patenteando, inclusive, DNA, as populações inteiras. Tem aquele... Eu acho que o nome do documentário é Caçadores de DNA. Que é uma galera que vai até locais, tipo, de populações indígenas que não tem contato e não querem ter contato, né? Com o mundo externo, dizendo que eles vão fazer testes de saúde. Mas, na verdade, eles estão coletando DNA, entendeu? Hum... Para fazer remédio. Patenteando planta que tem na Amazônia, sacou? Tipo, é uma planta, cara. A gente, a gente, eu acho que é muito errado, assim, a maneira como a gente... A indústria farmacêutica é muito bizarra, assim, muito, muito. Eu sempre
1: lembro então, do, do... Eu
0: acho interessante, tipo, olhar para outras soluções que não sejam a alopatia... Sim. Por conta disso, assim, eu acho que a gente tá... É, é esquisito, né? Mas é o homeopata que eu fui, ela não me perguntou se ela podia cobrar ou não, tá? Ela só cobrou.
1: Essa discussão sempre, sempre também me lembra que, daquele livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks que eu vi que virou um documentário. Tenho até que assistir. Eu acho que tá inclusive, na Amazon Prime, que é uma história de uma mulher negra que, é, graças às células dela, possibilitou a... Uh... O estudo, o estudo sobre o câncer. Só que, tipo, o médico ficou mega rico. A indústria ficou mega rica. E, e a família dessa... Não só ela, como a família da Henrietta nunca ganhou nada. E usaram o corpo de uma mulher preta pra fazer estudos. Então, assim, é um Mas livro é isso, maravilhoso. cara. Tipo,
0: o quanto... A gente só avançou na medicina usando corpos de pessoas, sacou? E muito provavelmente... Né? de de pessoas que não sabiam dos seus direitos ou que não né não sabiam que talvez poderiam até falar ah que bonito agora me dá porcentagem saca? Ah, até hoje a gente não sabe pois é então como tá acontecendo nos caçadores de DNA é bizarro cara a indústria farmacêutica é muito louca assim
1: então muito obrigada Thiago pelo seu e-mail veja só as discussões que você já suscitou e aí para finalizar uh, o e-mail do Renato Melaré que eu gostei muito Vamos lá. Olá, perpétuas, suas maravilhosas. Me chamo Renato, tenho 30 anos e sou muito fã de vocês. Escuto o podcast desde o começo, sigo vocês nas redes sociais bem antes disso e simplesmente adoro as discussões, seu ponto de vista, sua química e amizade. Queria escrever há muito tempo e esse episódio de Pílulas Azuis me deu um motivo a mais. Convivo com HIV há quase 3 anos e não sabia da existência dessa HQ. Fiquei muito animado para conhecer essa história, e assim que puder, com certeza vou ler. Então já fica aqui meu obrigada por me apresentarem essa obra tão tocante e que aborda um assunto tão importante. Porém, como ainda não ali, no momento que escrevo esse e-mail, não sei se se na HQ o autor se refere ao vírus que a mulher porta como doença e AIDS, mas como durante o episódio vocês nomeiam assim, hoje serei o perpétuo Maurílio do Choque de Cultura, o famoso (risos) palestrinha.
0: Então, primeiro que tá, tá tudo ótimo, tá? Pode ser. Não tem o menor problema. Mas porque depois que eu li teu e-mail, é, eu me toquei. Que quando eu tava aprendendo sobre isso na escola, eu aprendi do jeito que você falou. Tipo, é diferente AIDS de HIV, sacou? Eu só es- não falei disso. Esqueci totalmente na hora que eu tava gravando o episódio. Sim, eu...
1: Então tá certo mesmo de você vir falar. É importante isso. É, o que ele fala é isso. E explicar que não se contrai AIDS e sim o vírus HIV, que se não for acompanhado, evolui até o estágio de AIDS. Isso em si não é uma doença, e sim um estado extremo decorrente do avanço do vírus HIV no organismo, a ponto do sistema imunológico ficar destruído e sem defesas contra qualquer doença, como vocês bem explicaram. Quem convive com HIV e se cuida controlando a carga viral através dos medicamentos, como é o meu caso, também não está doente já que o vírus, quando controlado pelos medicamentos, não causa nenhum mal e praticamente não pode ser transmitido. Ele fica inativo e não se multiplica, lembrando que nem por isso é para deixar de se usar preservativo. Quem se cuida e toma seus remédios diariamente não vai ter AIDS. Tanto que até mesmo a categoria do HIV, que antes era DST, doença sexualmente transmissível, hoje mudou para IST, infecção sexualmente transmissível, justamente para se tirar essa carga negativa do termo, entre aspas, doença. Quem tem HIV não está nem mais nem menos propenso a ficar doente do que qualquer outra pessoa, desde que tome os devidos cuidados e medicamentos. Eu mesmo já tomo só duas pilas. Aê, parabéns!
0: Que bom, é bom saber que, tipo, eu imagino que você tenha feito tudo isso pelo SUS. Então, que você percebeu que você tava com HIV, que você pode se tratar, que você já tá tomando duas pílulas e no futuro serão uma. (risos) E depois, muito provavelmente, nenhuma, assim. Então, o seu e-mail é uma felicidade de receber de vários sentidos. Um, porque é a experiência de alguém falando. Isso. Né? E falando de algo que que está acontecendo consigo. Sim. Dois, é esclarecedor e educacional. E três, nos dá a felicidade de saber que hoje você com HIV está tomando suas duas pílulas e a gente sabe que por que a gente leu pílulas azuis que amanhã será uma logo menos será só uma
1: tem um negócio que ele também falou aqui no final que ele disse assim pode parecer pequeno só mudar o nome mas acho legal esclarecer para que cada vez mais possamos entender a condição de quem vive com HIV e acabar com esse estigma tão preconceituoso que estamos doentes não é pequeno porque
0: nomes têm força Normes têm poder. Uma coisa é um um vírus infeccioso que está controlado, outra coisa é uma doença. É diferente. Se não fosse diferente, a gente não trabalharia com palavras. Tanto eu e Lilo trabalhamos com palavras... Então, não é uma coisa pequena, não. Justíssimo. Inclusive, muito obrigada por mandar e-mail. Se todo mundo que fosse corrigir viesse de um lugar de de beleza e de, sabe? Comunhão mesmo, assim, né? De comunidade, que nem você, seria lindo e maravilhoso. Sim. Todo mundo aprenderia mais.
1: E aí. Agora a gente, puxando um pouquinho já de Pílulas Azuis, né, que foi essa HQ que a gente falou sobre AIDS, sobre HIV e sobre o amor. A gente vai dar um pulo 20 anos depois, porque Pílulas Azuis a gente saiu inicialmente em 2001, lá na Suíça, França. Eu sempre esqueço de olhar de onde é que ela saiu, original. Na Europa. Nas Europa.
0: Nas Europa. Não, nas
1: Europa. Hoje a gente vai falar de Oleg, que é do mesmo autor, Frederick Peters, que saiu pela editora Nemo, tem o mesmo tradutor, que é o Fernando Shape, e foi originalmente lançado em 2020, então 2001, 2020, 19, 20 anos, e aqui no Brasil, 2021. Aproveito e já faço aqui uma correção, né, que em Pílulas Azuis eu falei assim, ah, não ganhou Eisner, ou oh, não ganhou Anguleme, menti- mentira, ganhou o <coughs> Polish Jerry Prize, no Festival Internacional de Anglême. É
0: isso. Perfeito.
1: Você quer fazer o um resuminho? Cara, esse quadrinho é uma loucura. <risos> Você tá tipo sessão da tarde.
0: <risos> Exato. Oleg é um quadrinista bem sucedido na Suíça, casado e feliz, que tem dois filhos. Ele vai viver altas confusões <risos> e aventuras no mundo real, não distinguindo do mundo irreal, mas mentira, distinguindo sim. Só que não. Ele é rico? É uma pergunta que faremos muito. E a resposta é, o que é riqueza? Bom, nessa HQ, a gente vai acompanhar as aventuras dessa turminha clássica num dia a dia bem mundano. E, na verdade, é sobre muitas coisas muito lindas, tipo o tempo, a angústia, o amor e a felicidade, imagens e o seu inconsciente e quem você é. E é lindo, mas é é louquinho. Eu gosto. (risos) É um... As melhores pessoas são louquinhas. Mas
1: é um louquinho. Não é um louquinho surtado que você não entende o que é que tá acontecendo. É um louquinho que você vai entendendo as leituras que ele Cara. tá fazendo de mundo
0: ali. É, é porque, na verdade, assim, essa coisa de transtorno né, psicológico parece que é. Ah, não, todo mundo sofre, né? O psicótico sofre, o neurótico sofre. Mas eu acho que, tipo, quando você começa a aceitar mais quem você é ao longo da vida, você vai ficando um pouquinho mais fora da curva da normalidade. Porque a curva da normalidade é muito chata. Ela é muito, sabe? Diminuidora de quem você pode ser. Uhum. E eu acho que, por mais que ele seja um cara, tipo, casado, com uma mulher, com dois filhos... Ele, ele coloca pra fora, no Oleg, um turbilhão de coisas que se passam na cabeça dele. E algumas bem surreais, assim. E é isso, ninguém é normal, sacou? Todo mundo é,
1: tipo, no mínimo, o Oleg. Será que ele consegue se permitir mais porque ele gosta da solidão dele? E de não conviver tanto em sociedade? Se
0: Cipans é porque... Cipans por isso. Cipans porque ele faz quadrinho. Então essas coisas que pra ele não são... Pra sociedade não são normais. Pra ele é material.
1: Mas será que ele faz quadrinho porque ele... Ele, ele vive na fantasia ou ele vive na fantasia porque ele faz quadrinhos?
0: Será que Toshines é mais fresquinho? Como é que era? Não sei. Porque é não sei o quê ou, ou não sei o quê. Porque é mais Toxines? Toshines. <risos> eu sei do ouve galinha, serve serve, mas é que o Tostines eu queria tanto lembrar eu não agora eu não lembro mais Desculpa. enfim, eu sou velha, era uma propaganda da minha época Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? a resposta é mas, mas eu acho que é é eu acho que também ele bateu porque essa HQ ele começa nessa crise de escrita né? sim a pessoa não tá conseguindo pensar, não tá conseguindo escrever, não tá conseguindo colocar pra fora.
1: Vamos lembrar e... que o Oleg também é uma autobiografia. E, novamente, ele consegue envolver rapidamente os leitores exatamente nessa crise dele.
0: Sim, exatamente. É a primeira coisa que acontece, né? Essa crise. E, e que você Eu nem sabe, a sabe a pessoa... que ele tá na crise, é ótimo. De repente, você ah, Só... tá na crise? Ah, entendi, agora entendi. Saquei, que pena. Puta, Peters, é mouse. Assim, eu acho que também porque ele tá na crise, ele tá com muita angústia, né? De colocar coisas no mundo, sabe? Então ele vai ter que lidar com essa angústia mais de cara, frente a frente, assim.
1: Eu acho que todo autor, todo criador, ele. Tem muito esses momentos de angústia. Sim. De você ter várias ideias, de você colocar aquilo ali no papel. De você primeiro Sim. achar aquilo ali bom, aí você vai, dorme, toma um banho. Aí quando você volta, você olha, puta, que merda isso daqui, né? E que pode ser bom e pode ser ruim. É. Porque pode ser que seja algo realmente muito bom. E que você só tá jogando fora porque você tem esse filtro da sociedade. Que acha que qualquer coisa que fuja da normalidade do padrão de normalidade é ruim. Sim. Mas pode ser que seja realmente uma bosta. E e que bom que você vai jogar fora.
0: (risos) É, cara. É, é, E eu acho que é é muito... É muito difícil falar de ser criador e ter
1: angústia sem parecer extremamente clichê, sacou? Agora eu entendi por que você queria que eu deixasse o comentário na pauta. Porque eu... Eu, quando fui escrever o texto de Oleg, eu tive essa trava no início. Porque, no caso, eu faço parceria com com a Nemo. E a gente recebe o quadrinho e a gente... É, é, nem revisa, meu Deus do céu, a gente faz um review a gente faz um comentário, e a primeira vez que eu li o leg, tava, tava nesse momento não muito nesse <risos> momento não muito legal da pandemia é ótimo né gente, é porque a gente tem altos e baixos Sim. tem momentos que a gente consegue produzir mais do que outros e da primeira vez que eu li, eu gostei muito, mas travei. eu fiquei tipo, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer num... Porque eu gosto de criar meu conteúdo pro Instagram, eu gosto de criar meu conteúdo pro YouTube. Tem vezes que eu vou pro YouTube, tem vezes que eu saio do YouTube e, sabe, fico nessa coisa louca. E aí, na segunda vez que eu fui ler Oleg, aí a coisa fluiu melhor. Inclusive, acho que eu entendi melhor também. aqui. Na terceira vez! Sim. <risos> né? Você ainda já vai... Se... Eu já fui sentindo um prazer maior ainda de ler. Então, isso é algo que... Tem essa fluidez, né? É meio... É meio... Fala aí também sua experiência, vai.
0: Não, é porque como criadora... É, é muito angustiante. Qualquer coisa que você põe no mundo é angustiante. Especialmente ficção. Dói pra um caralho. Mas é uma coisa que foi muito bem... Muito falada. Na literatura. Na literatura nacional, mano, como os povo gostam de falar disso? (risos) Na literatura gringa, assim que o autor morre, vão lançar o primeiro livro dele, que é um livro sobre um jovem autor que está tentando descobrir o seu texto, saca? Ah, De Jane Austen. ah. Então é um assunto muito tratado. Mas eu nunca tinha visto isso numa HQ. Ah,
1: tem. É, mas é mais raro, né? Nas autobiográficas acho que nem tanto, sabia? Ah, é? Acho que sim. Então, tem que fazer um levantamento. Tem, tem que dar uma... Porque agora eu me lembrei do... Vou pescar o nome dele. Do Scott McCloud. Quando ele ah, fez... Ah, ele
0: faz isso também. É sim.
1: não só por ele estudar as HQs, mas também ele tem um pouco disso também. Assim, a gente vai achando aqui e ali. Do jeito do jeito sincero que o Peter é, faz... Então, né? E maduro. Aí tem que dar uma catadinha, assim, bem interessante. E aí é legal que, que tem essa coisa do... É muito comum a gente receber essa pergunta né, de como é que eu começo a escrever, que curso que eu tenho que fazer, que livro que eu tenho que ler. E geralmente todo mundo dá a resposta do, pelo menos as pessoas mais sérias que eu conheço, escrevem. Vai escrevendo e vai jogando fora, vai escrevendo e vai jogando fora. E aí você vai começando a ler. Porque é um músculo, né, cara?
0: Na verdade, você, a primeira coisa que você escrever vai ser ruim. É verdade, a segunda vai ser ruim, a terceira vai ser ruim. Depois vai melhorando. Então, se você também não larga o osso da sua primeira criação, você vai ter problemas. É, eu costumo falar isso em sala de aula. E às vezes eu até acho que no primeiro momento eu acabo magoando os alunos, depois eles percebem que é de coração. <risos> que é quando a pessoa vem e fala: Ah, estou há 20 anos escrevendo essa história. O que, que eu faço com ela? Eu falo: joga fora. Se você está 20 anos escrevendo um bagulho que é seu primeiro, você está escrevendo mal, provavelmente, ou mal para aquilo que você vai escrever. <risos> e é um negócio que não está saindo. Deixa para depois, joga fora. Uma hora essa ideia volta. Você começa de novo. Mas daí escreve do zero, sabe? É, tem que treinar. E, e tem várias coisas que você pode fazer, que podem ajudar e pá. Mas assim, nada vai ser tão bom quanto você ser sincero. Só que ser sincero é a maior angústia. Eu acho que aí é essa a dor, entendeu? É colocar pra fora coisas sinceras. que elas são muito íntimas. Daí dói. E eu acho que é o que ele faz, entendeu? É muito íntimo. Tudo. De... Deve doer, saca? É. Pra todo mundo. Não só pra ele, pra família dele também. Mas é um processo bonito, entendeu? Porque é um processo de, intimi- de lentidão, de intimidade. Você vai se aproximando dele da família dele.
1: Lembra que em Pílulas Azuis, você, você fez a pergunta assim. Nossa, será que antes dele lançar a ela lê? Aí eu fiz assim. Ai, ah, posso dar um spoiler? E você falou assim. Não! Não! Sim. Mas é isso. Ela sempre é lê. E ele Sim. sempre pede a permissão dela. Ela sempre se... tem uma cena na HQ que ela fala que ela se sente sendo explorada, tipo, como se fosse numa mina, sabe? Aí tem uma, um... um, 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 um é piquete? P... Picareta? Uma picareta. Uma picareta lá, e você fica quebrando as coisas, e subindo e descendo, entrando na floresta, nananã. Ela se sente essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela também tem um respeito e um companheirismo com o trabalho dele, e ele tem com ela, que ela faz, tá, ok, aqui eu deixo você... Passar desse limite. Sim. É muito bonito. Fica uma
0: entrega, sacou? Que a
1: gente descobre que eles estão nesse relacionamento há 20 anos.
0: É, uma cumplicidade, né? É muito foda o jeito que ele... É muito foda. Mas, assim, uma, uma coisa que você fez, colocou no roteiro, e eu me perguntei o tempo todo, é... O que aconteceu com o filho dele? Você foi
1: pesquisar? Não, mas é uma pergunta eu que também fica. Não. Porque eu acho que... Meio que já não importa mais, porque... Como Pílulas Azuis era HQ sobre... A AIDS e sobre a mulher que tem AIDS e o filho que tem AIDS, tem uma hora que ela comenta. Hein?
0: A gente aprendeu com o Renato que é HIV, tá? A, a Lilo tá só fazendo.
1: É, tipo, como se fosse. O...
0: É, como as pessoas veem.
1: É, em Oleg, ela fala assim: agora eu vou ser a mulher que tem um, um AVC. Que ela vai ter um AVC, a gente vai falar sobre isso ainda, gente. Sim. Então eu acho que ele quis tirar isso da equação. Tipo, tá ok. Vocês sabem da história do passado dela. Mas agora, Sim. a gente 20 anos depois, onde é que tá? Preste atenção nessas coisas. Eu acho que é por isso que ele não fala do filho, mas, ao mesmo tempo, ele fala que vive bem na Suíça com a mulher e os dois filhos.
0: Sim. É, tanto que ele cria esse alter ego, né? Oleg, pra contrar essa outra parte. Não é o nome dele, né? Sim.
1: Porque, no primeiro, ele falava Fred, de fato. E aqui, ele vira Oleg. E tem uma hora que ele faz essa brincadeirinha na na história, né? Que Oleg pode virar Lego, pode virar Leigo... E que nunca seria o... Lego. Lego, sim, o sabe? Ego, então, é. tipo... Existe, de fato, essa, essa brincadeirinha ali.
0: E faz super sentido. Eu até quero falar mais dela depois, assim. É, mas eu acho que ele é uma pessoa muito sensível. Sempre foi, né? Você vê em pílulas azuis, saca? Ele tem uma sensibilidade para com o mundo, para com as pessoas. É, e eles ficam muito incomodados, né? Com certas coisas do mundo.
1: Ele é um desses caras que fica muito puto, que as pessoas estão sempre ou mexendo no WhatsApp, ou vendo alguma série, ou lendo alguma alguma revista, sabe? As pessoas não estão olhando o que tá acontecendo ao redor. Eu digo que eu tenho uma dificuldade... Às vezes eu tenho uma... Principalmente agora na pandemia. Eu também tô só em casa, né? Então, eu vou estar sempre no celular mesmo. Quando eu andava na rua, eu gostava mais de perceber as coisas. Mas, de fato, eu tava sempre ouvindo alguma coisa também.
0: Cara, eu gosto de ouvir música enquanto eu tô olhando as coisas. é. Nem que seja baixinho, que daí eu posso ouvir os sons da rua e um pouquinho da trilha sonora do, da, que eu escolhi para aquele momento, uhum. assim. É, é que eu não acho que essa é a angústia dele, sacou? Tipo, eu acho que esse é o sintoma da angústia dele. Ah, essas pessoas estão sempre nas tecnologias, elas não se olham mais. Eu acho que o problema dele é que ele não se sente tão normal no mundo. Sabe? Essa sensação, assim. E quanto mais ele vai envelhecendo, menos normal ele vai ficando. E essa é uma coisa que eu acho que acontece com as pessoas, cara. Eu vou fazer 40 agora e eu acho que eu sou muito mais livre do que eu era aos 20. Hum. Portanto, muito mais esquisita, sabe?
1: Não tive essa sensação dessa angústia dele por ele não ser normal no mundo.
0: Assim... Ah, eu acho que ele não fala que é isso, mas tá tudo lá. É do tipo, veja como eu penso diferente. Veja como eu ajo diferente. Veja como as pessoas falam comigo, mas mesmo assim eu gosto, porém não gosto. É do tipo, ah, o diferentão. Chegou ele. <risos> o diferentão. É, eu, e eu não acho que ele é o diferentão. Ele é só uma pessoa normal, que nem qualquer ser humano, entendeu? Mas então, eu, eu acho que pra mim isso é visão. Eu
1: achava que seria o oposto. Ele, eu, a sensação que ele me passou foi mais de que ele achava que as pessoas deveriam ser mais igual a ele. Tanto é que a filha que ele tá criando, ele quer que seja o espelho dele, muito parecida com, tipo, velho que nem ele. Do que ele achar que ele gostaria de ser o normal. É mais tipo assim: vocês deveriam ser que nem eu. Por que, é que vocês estão. É, com... mas isso é a mesma coisa, entendeu? É, a diferença é que vejo de você
0: virar e falar assim, eu quero me encaixar no mundo, é, eu sou muito melhor. Sim. E as pessoas deveriam ser parecidas
1: comigo. Eu acho isso bem <risos> diferente, porque eu acho que você tá sendo muito... Uh, é, como é que é o termo, meu Deus do céu? Ego. É isso. Lego. Ego. Ego é isso. Porque, tipo, ele tem que ter alguma coisa... Ninguém é perfeito. Então eu acho que essa é a parte que não é bonita dele. Mas que ao mesmo tempo não é que seja feio, é só que, tipo... Faz parte. Faz parte dele e, tipo... Ele nunca impõe isso a ninguém. É só como funciona Mas a Mas você entende que ele
0: é rabungento por conta disso. Ah, sim, 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 sim. Então, eu não acho que ele vê problema em as pessoas vendo tecnologia. Se talvez as pessoas estivessem vendo o filme que ele gosta, lendo o livro que ele gosta, ele ia achar legal, entendeu? Então, é isso. Tipo... E é normal, todo mundo faz isso, eu faço isso, você faz isso. Quero, tipo, dizer assim, o problema está lá, né? Ah, o problema está na tecnologia. O problema está aí no nanã. Não, o problema está. Que ele gosta de um certo tipo de cultura e de maneira de viver. E que ele não se vê representado no mundo, entendeu? Mas eu acho que quanto mais livre você vai ficando, menos representado você vai ficando. (risos) Porque você vai ficando cheio de manias, entende? Cheio de coisas peculiaridades, particularidades. Coisas pitorescas que são suas, assim, sabe? Então ele tá envelhecendo.
1: É isso. E eu... Amo como ele mostra o envelhecer, porque aí é uma conversa que a gente realmente tem muito limitado, em... e aí eu diria em todas as obras, em todas as mídias, quadrinho, música agora talvez está mudando um pouco, porque os roqueiros ficaram velhos, e os roqueiros continuam
0: produzindo. <risos> mas produzindo mais ou menos a mesma coisa, né? Ah, alguns sim, outros não. É, mas cadê a coisa do tipo, e agora mudou, meu amor, escreve aí como é mudar, entendeu? É,
1: é. Tipo, o seriado, agora a gente tem o Jack and Frank... Frank... Não, Frank and Grace. Grace ah,
0: esse seriado é bom, é. A gente tá tendo alguns seriados. E não. aquele do, do... Como é que é o nome daquele do...
1: Eu sei qual é que você tá falando, não sei qual é o nome.
0: Do cara que também tá ficando velho. E tem o outro amigo que tá ficando velho também. O Schmidt. É o Michael Douglas, que tá ficando velho.
1: Michael Douglas... <risos> é, é esse aí. É muito bom esse seriado também, esse porque que ele tá
0: ficando velho. É legal. Então, são
1: coisas que a gente tá começando a produzir e a gente tá começando a normalizar... A velhice, porque é uma hora, né, gente? A não ser que você morra, os seus Sim. 30, ou seu. Como é que é o clube? Aquele clube do, do Couticou Bem? Do 27, mas tem um nomezinho pra esse clube. Turn 27: Rock and Roll Heaven. Eu não sei que você faça parte desse, desse clube. Você teoricamente vai envelhecer, né? A não sei que você
0: Eu tava falando isso hoje no Pilates, eu tô mais perto hoje da minha terceira idade do que dos meus 18 anos. Olha. Eu fiz essa passagem já, né?
1: E é bom quando a gente tem os símbolos e histórias falando que, tipo, tá tudo bem. Eu tô achando que tá tudo ótimo,
0: mas entende, é tipo, <risos> é isso, é uma realidade. A realidade é, eu estou mais próxima dos 60 do que dos 18. Essa é a minha vida. E cada vez eu só vou ficar mais próxima dos 60. E vem angústias com relação a isso? Claro! Mas são outras angústias que a gente vê muito pouco representadas, saca? Hum. Então é muito legal pegar um quadrinho que o cara é sincero. Tipo, eu tô ficando velho, eu tô ficando rabugento. Eu não gosto mais de todo mundo. Ou melhor, ela é não... quem eu gosto. Exato! Não é toda maneira de existência que eu acho super legal. É, é tipo aquele vídeo da Rita Lee. Hum. Ai, ela é tão bacana, ela é tão galera, ela é tão descolada, chata pra caralho, entendeu? É isso. Você para de tentar ser tão galera, tão descolada, tão bacana, tão de boa, entendeu? É um processo de envelhecimento, e eu vi muito isso nele, assim.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele também mostra como algo bom. Assim, como se você não vai morrer. Por exemplo, ele é um cara que mantém o costume de todos os dias... Tá fazendo algum exercício físico. Ou ele tá correndo, ou ele tá fazendo na Andando atenção, de bicicleta, é. Andando de bicicleta, que seja. A esposa dele é a mesma coisa também. Ela tá todos os dias ali fazendo yoga, tá fazendo pilates.
0: É, mas ela tem um AVC, sacou? Porque o corpo vai falhando quando você vai ficando mais velho. Sim. Não é igual aos 15. Mesmo que você faça tudo isso. Tipo, eu acho que esse é o um lance de envelhecer, né? Que não importa o quanto você se cuide, você vai envelhecer. Você não controla o envelhecimento, sabe? E eu acho que pode ser um processo muito bonito, triste por um lado, bonito por outro, assim. E ele mostra tudo isso, sabe Que no final das
1: contas, você tem que se cuidar. É. Que é o caso dela, que ela... Eu acho que talvez pelo trauma que ela tenha, não sei, ela não quer Sim. ficar no hospital. Ela não quer mais perder Sim. tempo de vida. Isso é uma das crises que, que ela tem, né? A gente vai acompanhando a crise tanto dela quanto da, da filha dela. Ela a, tem um momento que ela chega numa crise de... Eu estou perdendo... Eu perdi meu tempo da minha vida. Eu dou aulas... As crianças, os adolescentes não prestam atenção naquilo que eu falo. Mas eu também quero trabalhar como como artista plástica. E e todo mundo se acha muito (risos) foda. E ela começa a falar tipo... E o cara do Oleg,
0: ele mesmo, né? Dando palestra, sabe? Na sala de aula. Nossa, me identifiquei tanto.
1: É tão aquilo. Ele é tipo um dos quadrinistas mais... Conhecidos na Europa, vencedor de um prêmio muito famoso na área dos quadrinhos. E
0: a primeira pergunta que fazem para ele é, que legal, mas você é rico? E aí? Dele, mas o que é riqueza? Blá, 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 blá. Daí outra pessoa vem e fala, bacana, mas você é rico? No meu caso, não me perguntam se eu sou rica, né? Perguntam como é que é ser uma mulher, hein? Até hoje, assim. Eu, é, a, eu tava hoje na Twitch fazendo stream e a minha gente entrou lá, né? Daí ela falou, ah, vocês não estão entendendo, gente A Flávia recebe pelo menos 10 convites de podcast por semana Pra participar de podcasts falando sobre ser mulher, em É que eu só não passo mais pra ela Porque eu já disse que eu não faço, sacou? Eu faço assim, se é um TCC ou um documentário de uma mina Ou de uma pessoa de gênero fluido, sacou? Que acha importante tratar desse assunto sobre um ângulo Agora, se não é isso, eu não faço Porque cansei. E é é, é isso. E eu me senti tanto na pele dele. E sempre tem, tipo, também aquela pessoa mais jovem que faz aquela pergunta que bagunça a sua vida por um segundo, sabe? E é maravilhoso. E é por isso que eu dou aula.
1: Porque dá aula. Pra
0: essas perguntas, assim, sabe?
1: Pra esses momentos. Dá aula pra shoppings é é meio complexo.
0: Porque eles realmente. Todo jovem se acha pra caralho. (risos) Faz parte. Faz. Eu também me achava pra caralho. Não tô dizendo que é ruim. Tô dizendo que é só o que é, entendeu? Todo todo mundo que tem 20 anos... Acha que a sua geração é a mais foda... Que a pessoa vai mudar o mundo... Que ela é linda e maravilhosa e perfeita... E daí o tempo passa... Você percebe que não, entendeu? Mas faz parte... O tempo tem que passar também...
1: Da mesma forma que os jovens vão ter essas certezas... A gente envelhecendo... A gente vai ter essas crises existenciais... Na verdade, essas crises existenciais... Acho que faz parte do ser humano... Porque tem uma hora também que a filha dele... Também começa a ter essa crise... Do tipo, pra que é que eu estou vivendo... Se no meu futuro a gente não vai ter... A gente não vai ter natureza, a gente não vai ter empregos, a gente não vai ter mais economia. Porque quer queira ou que não, a gente tá nesse momento em que tá tudo ruindo. Sim,
0: ela fala, mano, eu não quero um trabalho. Eu não sei que profissão eu quero ter, porque eu não sei se vai ter profissão daqui 20 anos. E eu entendo o questionamento dela. É real. É um questionamento real, exato. E eu não sei o que responder pra ela, sacou? Acho que eu responderia, escolhe algo que você ama, ama estudar. E estuda pelo estudar. Mas você
1: notou que o Oleg, ele nunca dá respostas? Sim. Ele sempre primeiro tira um sarro da sua crise. Porque, Sim. tipo, você sempre vai ter essas crises. Você sempre Sim. vai ter essas perguntas na sua vida. Em algum momento, o tempo vai responder. Mas
0: a cri... E daí, o que a filha dele responde pra ele é... Você é, você me cansa. <risos>
1: Imagina, você no meio de uma crise existencial Chega alguém um e fala Não, mas e aí? Você quer comer feijão ou arroz hoje?
0: E você tá numa crise, né? A pessoa vira e fala, normal Você vai ter mesmo isso aí, faz parte Mas
1: o não... que, que eu faço? Sei lá, mano mas você não vai sair com o pessoal O pessoal não vai entrar num protesto Mas depois do protesto o pessoal vai comer no KFC Mas no KFC não é gostoso? Lá a comida, você não vai? <risos>
0: você me cansa, eu amo o relacionamento dele com a filha dele eu amo, cara, tem uma cena específica que eles estão falando, tipo ela tá no Instagram e ele tá me mostra a sua amiga tal pra eu ver a cara dela putz, essa é a menina que fez ela lá quê essa é a menina de nananã e tal tá menina, ah, essa menina é essa aqui, olha mas eu não falo mais dela, porque a gente, ela fala muito muito dos outros pelas costas ele, ah, bem diferente do que a gente tá fazendo <risos> <risos> e daí ele fala me mostra os carinhas que você curte e daí chega uma hora que aparece um cara que ela fala Ah, mas esse cara aqui, falaram que o pinto dele era pequeno E daí ele fez um vídeo pra provar que não era e daí ele falou, abre o um vídeo aí, então, pra nós ver
1: E daí a filha dele fala
0: Mano, mano, minha
1: não, né? Não, daí ele fala sério, ela fala assim, tipo Eu tô evitei de ver esse pênis até hoje, você quer ver comigo?
0: <risos> ele faz, tipo, ups e na cabeça dele, provavelmente ele tava pensando, porra, mas até queria.
1: Não, e legal que sutilmente ele mostra que, olha, com minha esposa aqui, que tem HIV, a gente teve um outro filho, tá? Ou Sim. melhor, a gente teve. A gente teve essa filha, ela tá aqui, saudável, super saudável, porque a gente descobre em Pirulas que tem essa criança, tem essa menina. Mas tá aqui essa menina saudável, super inteligente, espírito de velha, porque que é meu reflexo. Sim.
0: <risos> Passando por aí, mostrando fotos no Instagram. De
1: Semi-pintos. Isso, e não querendo falar mostrar pintos. E ela adora o cara cabeludo nórdico. É... E não, não gosta do cara do hip-hop, mas o Oleg falou assim... Hum, você gosta do cara do hip-hop, eu sei.
0: É, muito bonitinho, né, cara? É uma relação linda de pai e filha. Muito linda, eu gostei demais.
1: Novamente, mais uma vez, a gente trazendo uma HQ com excelente representatividade de família.
0: É verdade, né? A gente fala de muitas HQs que têm ótimas famílias.
1: Não é, minha gente?
0: é, pois é... É. tem que ver isso aí na terapia <risos> que?
1: nada, eu tô só enchendo né? tipo vamos agora só trazer família destruída nessa porra qual é a próxima gata que a gente vai falar mesmo, gente? Eu não lembro mais <risos> tô só enchendo eu só achei que seria espirituoso e
0: é, como é que é conflitivo é. <risos>
1: E aí, em meio a todas essas coisas mundanas que a gente vai vendo em Oleg, aí acontece o AVC e é muito legal a forma como ele mostra esse AVC. Porque você não espera que vai acontecer um AVC como é na vida real. Sim. Você acorda, você vai lá fazer seu xixi, você escova seus dentes, toma sua banha, vai fazer seu café da manhã. Aí você segue toda a sua rotina e aí acontece, do seu ponto de vista. Aí o seu parceiro vai ter um outro ponto de vista. E cada um vai tendo esse ponto de vista sobre como é que foi esse AVC e ele acontece. E aí você vai ter que lidar com isso no médico, né? Você assim, não tem como você fugir disso, nem tem como você negar disso. Mas é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma doença, né? A gente quer negar que tem essa doença.
0: Nossa, cara, quando eu vi ela falando, a gente vai no hospital amanhã. Eu falei, mano, isso é muito verdadeiro, né? A mulher acabou de cair no chão dura. Não, sabia, não conseguia ver o braço direito dela, não conseguia sentir. Ela consegue,
1: né? Assim, cega durante é, um tempo.
0: Sim, né? Tipo, ela teve essa coisa assim, e ela fala, não, agora eu tô bem, não preciso ir no médico, não. Vamos no hospital amanhã. E eu, tipo, gente, isso é muito real. O ser humano faz muito Você isso. Você faz irmão. muito isso. Muito.
1: Eu, pelo menos, muito. sou a pessoa que cortei o dedo, fica em dúvida se tem que ir pro hospital. Eu pergunto pra uma pessoa confiável, que não está em crise. Tenho que ir pro hospital? Aí a pessoa que não está em crise fala, tem. Eu falo, tá bom, e vou. É verdade, daí você vai. É. Eu não, eu falo, não, eu vejo isso semana que vem.
0: <risos> e o dedo lá, segredo caindo <risos> assim, pendurado.
1: Não, isso aí não é nada. Bota um band um dedo <risos> caído, tem vários. Vai crescer um rabo daqui a pouco, não tem problema. O que, que é um dedo quando você tem um rabo?
0: É, só sou muito eu. Fiquei meio assustada. Falei, gente...
1: E aí é bom que... Né, né? Que aí é, é, mais uma vez, o Frederic mostrando o ponto de vista dele em relação a uma hospitais, a médicos, e dessa vez ele não tem uma relação tão legal assim com o médico, apesar dele confiar e... Mas
0: mano, os caras estão lá no médico o médico fala que é um AVC, sacou? Tá todo mundo tipo meu Deus, um AVC, meu Deus e daí o médico tá falando, ele fala assim seu sotaque é esquisito, da onde você é? O cara fala de tal lugar, daí ele fala ah, beleza...
1: E a mulher dele olha pra ele e tipo, mano,
0: você tá perdendo a sua cabeça nesse momento?
1: E é. É a forma que ele lida com com a realidade, com a fantasia. Sim. Na na cabeça dele é muito bom depois quando ele mostra esse passeio que que foi, né, entre aspas, nessa jornada aí, que foi a, a... o AVC dela, e, e eu gosto quando ele mostra a cena do guarda-chuva, porque uma das coisas que ela tem que fazer é botar um, um trocinho no coração que é em forma de um guarda-chuvinha que abre ali num, numa das artérias, ou nas veias, ou não sei, no aurículo, algo assim do gênero, minha gente. Ou ventrículo também, ó. Um treco louco lá que tá explicado na HQ, Isso, gente. é porque eu lembro de aurículo ventrículo. Direito em também... <risos> E aí, tem uma hora que ele faz essa brincadeirinha de tirar um guarda-chuva do coração dela, que vai proteger eles dois da chuva. E aí, tem uma plateia que bate palmas mas ela fica tipo... Ai, Oleg!
0: <risos> não acredito! É maravilhoso. É, é uma HQ... É porque a gente não falou disso, né? Mas no meio de tudo isso, uhum. ele vai devaneando. Uhum. Não apenas com o mundo real, mas com potenciais histórias que ele vai contar, assim. Que ele nunca conta, né? O que eu acho muito incrível, porque uma das coisas que eu adoro falar, tipo, em aula é... Não importa a sua premissa. A sua premissa não é genial, sacou? Uhum. <risos> premissa todo mundo <risos> tem. O que importa é como que você conta a história. Sim. E ele deixa isso muito claro, mostrando as premissas que ele não desenvolve. Porque são todas legais, ele podia fazer. Mesmo aquelas, aquelas que ele fala, ah, essa aqui é meio tosca. Achei ótimo! <risos> é, e os devaneios da cabeça dele, é esse bando de histórias interrompidas, assim... Porque eu acho que quando você escreve, você vê histórias o tempo todo. E mais histórias morrem do que se transformam em histórias que você passa pro papel, entende? Tipo, eu tenho uma lista de 10 histórias que eu quero contar. Eu provavelmente não vou contar todas elas. Isso sem contar as que passam na minha cabeça no meio do dia, eu não anotei. E que você vai ter mais ideias também no seu futuro. Exatamente. Então, é um processo muito parecido com videogame, eu acho. Porque no videogame, a maior parte do tempo você tá morrendo. Você não tá terminando o jogo. Que ódio. Entendeu? A maior parte do tempo, você tá descobrindo trecos. É pouco tempo que você passa vencendo. Pra mim, é essa a beleza do videogame, assim. E eu acho que contar a história é meio isso, assim. Tem um monte de coisa que vai morrer no meio do caminho, sabe? De devaneios e e coisas assim. isso faz parte, aceitar essas mortes, assim.
1: Nossa, me fez pensar aqui que eu só jogo The Sims. Que você tem super controle da morte. É.
0: (risos) Mas, tipo, se você não aprende a deixar morrer os bagulhos, você nunca vai ter um editor. É verdade. Nem, nunca ninguém vai dizer pra você tá ruim e você vai ter que melhorar. Você tem que aprender a deixar morrer, sabe? E ele faz isso com tantas histórias ao longo da HQ, eu achei assim. Eu, como pessoa que escreve lendo, fiz Ah, que lindo, ah, que lindo. Tudo era lindo.
1: Eu acho muito bom que a gente tá aqui falando sobre Oleg e minha, le- minha leitura principal de sobre o que é que é Oleg é sobre, pra mim é sobre o tempo. É o tempo passar e como você lida com ele. E ia é faltar indo exatamente mais pra um, um, uma, uma questão do, do escrever. E do que é contar histórias, como contar história. E isso é muito Sim. relacionado às nossas visões de. Enfim, dois é. indivíduos diferentes.
0: Tanto que ele faz até o lance que você falando do AVC, né? A visão dela, a visão dele. Depois que eles descobrem, é, daí estarem juntos. As breguices que ele escreve, que é umas boa breguice mas ela não gosta. Porque, obviamente, né? Quem tá do seu lado vai falar, ah, porra, puta por que pariu? Então, pra mim, é muito sobre o processo de escrita, assim. Muito, muito. Isso. Mesmo porque ele tá em crise, né?
1: Ele tá em crise, mas ele não fala, né? Ele só mostra a crise dos outros.
0: É. Ele está em crise de, de tudo, assim,
1: né? E aí, é novamente, a questão do aleg do Quando você bota ao contrário, vira Lego que vira o ego. Então, é a gente, no nosso ego, como é que a gente faz a leitura dessa obra e como ele também tá fazendo a leitura da vida dele e das mulheres. Que ele deixa isso claro de uma forma sutil, mas ele deixa claro que não é a visão delas, é a visão dele. Tanto é que na Sim. arte, ele sempre mostra a, a esposa dele, a, a Alix, linda. Agora, ela tá de uma forma mais... Um traço mais realista. Enquanto que em Pílulas Azuis, ela tinha um olhão grandão que a Falkyria eu gosto do olho grande. Nossa, me dava nóia. E a filha dele também, ela é linda. Linda. Linda, assim, linda, linda, linda. Mas é a visão dele? É, como ele vê elas ali. É e como ele... É tão fofo. E como ele se vê também, é esse velho rabugento sim. que tem uns óculos, que define o rosto dele, né? Os óculos e a sim. barba.
0: Que ele nem tem queixo, assim, né? Ele nem tem features. <risos> ele tem um nariz... A barba e uns óculos. E ele ele se vê de uma forma tosca, né? E ele vê, tipo, a filha e a esposa, assim, como tipo, nossa, é muito bonito. Esse cara tá certo. A pessoa consegue acordar todo dia de manhã e olhar pra sua vida e encontrar beleza. É muito foda. Muito foda.
1: E, E não sem conflito, sabe? Quando a gente estava conversando antes, a gente estava falando sobre isso, né? De quando você tem um relacionamento de 20 anos, é é você deixar muita coisa de lado, você conseguir passar por muitas coisas mesmo. Só que a a sensação que eu tenho é que no relacionamento deles, eles eles souberam bem lidar com com esses conflitos. E tem casais que não têm conflitos, são raros, mas mas tem. E eu acho que como eles começaram já de uma forma em que eles precisavam ter uma companhia.
0: Tem casais que não tem conflito? Tem. Ah, não tem não, mentira. Isso aí é mentira.
1: Eu eu conheço (risos) um.
0: Não, isso é mentira, eles estão mentindo, desculpa Falar pra eles que eles estão mentindo, podem procurar terapia agora Pra falar de todos os problemas dele, entendeu? Pra depois não virar, sei lá, entendeu? Outros treco Porque é, tem uma frase do Bachelard, E ele tem esse, esse livro que é A Terra e os Demonios do Repouso Que ele fala só das imagens de intimidade E a primeira coisa que ele vai falar sobre intimidade É que toda a intimidade é em conflito Porque quando você quer ser íntimo E você quer mostrar pro outro quem você é E você quer que o outro te ame Por aquilo que você é Porém, contudo, quanto mais você conhece do outro, mais você vai ver coisas que você não queria ver. E quanto mais o outro te conhece, mais o outro vai ver coisas que ele não queria ver. Ou que você não queria mostrar. Então toda a intimidade é em conflito. Não existe não ter conflito. Porque o ser humano é de conflito. A gente não é um ser que passa a vida aí sem conflito, entendeu? Nós é tudo cheio de conflito. Não existe isso aí. Então, desculpa. Talvez seja
1: a forma como eles lidam com o conflito, então. Pode ser.
0: Mas, assim, se não tem conflito, tá errado, entendeu? (risos) Passa pra eles. Se quiser, eu já passo terapeuta, já. A gente arruma um encaminhamento. Porque isso aí não existe. (risos) Eu acho que eles sabem. Eu
1: acho que quando invista um conflito, eles sabem solucionar e de uma forma muito pacífica e conversa e divertida, enfim, né? Eles sabem respirar. Boa, né? Que é
0: conflito vai ter. A questão é o como você resolve. Mas o conflito é o que faz a vida humana ser humana. Não tem vida humana sem conflito.
1: E assim, do que a gente vê do casal que é eles dois, ela entende ele de um jeito porque tipo ele é meu pentelho quando ele quer, quando ele ele quer desfazer as crises das pessoas não é co- tipo, eu teria perdido a paciência com ele há muito tempo, quando eu tô falando da minha crise, e aí ele começa a falar sobre outros assuntos, porque na verdade ele tá só querendo dizer que, presta atenção em outras coisas e isso daí vai passar eu teria surtado com ele, mas ela não, ela tá tipo, você tá me ouvindo pelo amor de Deus e aí ela continua falando, falando, falando até que tem uma hora que ela, depois que botou tudo pra fora ela faz ok, agora eu vou ver o que, é que você tá falando é, então, eles
0: só sabem funcionar dentro da intimidade deles, assim, né? O que é isso, assim, pra mim é isso. Tipo, o Oleg tem um monte de conflitos com a esposa, hum. sacou? Ele quer ficar vendendo a sua, o jeito que ela pensa. Ele tra- coloca ela num patamar o qual não existe, saca? Uhum. É, ele também tem todo um tratamento que ela poderia ficar louca, entendeu? E puta. Uhum. E ela, ela tem que conviver com a vida dela sendo exposta e pá. Tem conflito, entendeu? Uhum. É que eles se resolvem bem nos seus conflitos. E daí quando você consegue, acho que amar alguém, mesmo com conflito, é quando você tem um bom relacionamento, sabe? Não fora do conflito, com o conflito e daí você vai ver a beleza das pessoas de verdade, assim, que está chegando no íntimo saca? Uhum. Um íntimo bem bonito assim, do coraçãozinho Sim. então eu acho muito lindo, assim o... o como eles se, resol, se resolveram, né, como casal
1: e aí o legal dessa... da que é que enquanto ele vai contando toda toda essa história, né, que que aqui, o ápice vai ser o AVC dela, e que ele vai mostrando o dia a dia, e como ele vai fantasiando também o dia a dia, ele vai mostrando referências do mundo da arte. Então ele chega a citar o quadrinho Love and Rocket, ele chega a fazer a brincadeirinha com tempos modernos do Chaplin, ele mostra um quadro do Narciso, que tá ali, vai falando de uns filmes, velho, também, vai mostrando umas outras obras, umas outras HQ também, então ele é todo cheio de referências que você vai pegando enquanto você tá lendo, porque enquanto ele vai contando essa história, tem vezes que você vai ter uma página em branco, tem vezes que você vai ter uma página em que você vai ver um poste de luz, tem uma hora que ele vai estar só andando ali de metrô, então de bicicleta, e vendo as pessoas, e vendo as pessoas se transformando em macaco, e todo mundo vira macaco, e todo mundo é igual. (risos) É muito bom, né, cara? Adoro. E aí são esses respiros que enquanto você tá vendo esse dia a dia, porque tipo, é muito mundano. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso daí vai te dando argumentos e vai te dando ferramentas pra você ir montando esse quebra-cabeça. Mas, mas, mas não sei,
0: de tipo. Eu acho que você tá muito certo em falar que é uma HQ sobre o tempo, assim. É que é muito. Lo- é quando uma HQ, eu acho que ela passa por um lugar mais surreal e mais de devaneio, assim, você pode ver muita coisa, sabe? Ah, tipo, sim. chama a sua intimidade. Fica chamando, tipo, vem aqui. (risos) Me conta qual é a parte que te pegou, sabe? Porque vira uma coisa íntima também, assim. Gosto muito.
1: E e no caso aqui em Oleg, você vê que ele ele tem um, um avanço, né? Ele Obviamente, quando você pratica muito algo, você vai melhorando em algo. Então, ele vai ter esse avanço tanto na arte dele, que aqui vai ficar... Você vai ter mais cenários. Você vai ter cenários, na verdade. Você vai ter mais respiro. Você vai ter mais tempo pra você ir digerindo, inclusive, esses devaneios que ele vai fazendo. Porque tem vezes que você tá no meio de uma coisa super normal, banal. Vira um devaneio muito louco. E aí, você fica, tipo, que porra tá acontecendo? E aí, acontece uma página em branco. Então, tipo, para aí. Continua. Ele vai se tornando esse contador de história que ele já era muito bom. É, a arte vai ser um pouco mais realista, só que ainda assim, meio estilizado no, no, no estilo dele. Ele ainda usa muito preto, mas não é tão carregado quanto em, em, em pílulas azuis. E não é nem que eu acho que pílulas azuis seja viola nem nada do gênero, eu acho que são estilos diferentes. É muito legal a gente conseguir... É, porque é diferentes, né? É muito legal você conseguir ver um estilo... Ver... Como um autor, ele consegue mudar esse estilo dele? Porque é algo natural de qualquer desenhista. Tanto você ir aprimorando, como você mudar. Ou você mudar absurdamente o seu estilo. Porque isso acontece, porque você... É um ser humano e você muda, você não fica a mesma coisa em 20 anos, Sim. pelo amor de Deus. Então eu... Eu não tinha antes sentido essa diferença, mas quando eu li, agora lendo um atrás do outro, eu fiz, nossa gente, o Oleg é muito diferente, mas ainda assim é muito traço dele. Não, é, é
0: assim, eu que né, li um atrás do outro, assim, eu já tinha lido pilos Azuis, mas o Oleg não, é, é muito ele, mas já é bem diferente, assim, sabe? Uhum. Bem diferente. E dá pra perceber, assim, que passou o tempo, sabe? Tanto que ele não tem mais medo de, tipo, fazer a filha dele muito bonita. (risos) E ele muito feio, tudo no mesmo quadro, saca? É, eu acho que isso é uma certa liberdade, assim, que ele ganhou, sabe?
1: Ai, falando em liberdade, tem uma coisa que que eu acho muito maravilhosa que ele fala no início. Que ele tem uma conversa com o editor dele. E aí, o editor dele super E aí, você viu que saiu o resultado do do Angoulême? E aí, ele fala... Não, tô aqui. Desenhando, não, não vi nada, não. Pois é, você viu que a gente não ganhou, a gente não foi nem indicado. E ele falou: tipo, mas quem é que liga pra essa premiação? Que só é um, um pequeno patotazinho, um pequeno grupo de pessoas de uma certa área. Sabe, depois que isso aqui sai, ninguém mais quer saber sobre o Angoulême, ninguém sabe o que é o Angoulême. E é verdade isso, Essa é, uma, é uma da maior premiação de quadrinhos na Europa que você só conhece quando você entra bastante no mundo dos quadrinhos.
0: E é muito engraçado que ele fala assim, por exemplo, você, quem ganhou ano passado? Ah, foi da nossa editora e tal, legal. E quem ganhou um ano antes? Pã! Tela azul. É. Isso é qualquer premiação também, né? E eu gosto que ele desliga o telefone e fala, mas sim, o Oleg estava um pouco triste. Hahaha! <risos> adoro, é muito verdade. Ele pode ser muito verdadeiro nos quadrinhos. É lindo que ele pode botar pra fora, assim, umas coisas, saca? Eu, eu gostei demais. É, você... Dá pra ficar lendo partes específicas Você do tem que ser muito
1: madura e você tem que estar tá muito é, firme nas, no, no seu trabalho pra você poder falar que o maior, a maior premiação de quadrinhos da Europa e ele sendo europeu não é tão importante assim. Você falar que sessões de autógrafos são cansativas porque as pessoas são um saco. Você conversar com um bando de alunos jovem é um saco porque o pessoal só quer saber 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 se você é rico ou não. Sabe, você tem que se bancar muito pra... E ainda assim, você continuar fazendo viagens porque ele gosta. Ele ele se dá o direito de fazer a crítica, mas isso não quer dizer que ele vai deixar de fazer aquilo ali. Porque quando você critica algo, não é que você não vai fazer aquilo ali. É só que, às vezes, a crítica é necessária. Sim,
0: é um quadrinho muito bom mesmo. E eu entendo por que você falou que gosta mais dele do que de pílulas azuis. É que ele é mais mais doidinho, assim, né? Ele se permite mais coisas. Você vê que teve um tempo mesmo de amadurecimento. Não é uma história tão centrada em algo, assim.
1: Como foi sua sensação?
0: Isso é mais difícil de fazer, eu acho. Ah, como estudiosa do imaginário? (risos) Isso aqui mim é um prateio, entendeu?
1: (risos) Não, mas como foi a sensação de ler uma atrás do outro, assim, desse jeito, sabe? Além de muito. Eu não tava esperando
0: isso. Ah. Porque eu tinha acabado de ler Pílulas Azuis. Então foi um tapão na minha cara. Pílulas Azuis já é muito maravilhoso. Sim, sim. Foi um tapão na minha cara porque eu não estava esperando. Eu não estava esperando os devaneios, as loucuras, certas sinceridades, assim, sabe? Porque ele fala aqui, né, no final de Pílulas Azuis, que ele não mudou tanto assim a história. Mas ele mudou um tiquinho Hum. pra ficar mais bonito no quadrinho. Aqui eu já não sei o quanto ele mudou, entendeu? Hum. Parece mais sincero, ele tá mais de saco cheio. Ele fala várias verdades que ninguém deveria falar, sabe? Ele tem uns devaneios muito interessantes, um não tanto. E ele fica vendo só os filmes velhos, eu também fico tipo... Ah, meu amigo, realmente você vai ficar ultrapassado assim, entendeu? E eu gosto de como ele se vê, ele tá sempre pra frente, assim, né, e meio corcunda. E daí tem uma cena dele olhando uma obra de arte gigantesca e ele tá pra frente corcunda. Tipo, você não consegue olhar essa obra de arte assim, saca? Isso é só uma coisa que você tá... Tem tanta coisa dele aqui que dá pra ler umas 20 vezes, assim. É. E ele fala nele na terceira pessoa, cara. que ele tá narrando a história do Oleg, só que o Oleg é ele, né? Então quando tem essas frases do tipo, Oleg sente que é mentira. Eu falo, mano, você ficou velha e muito brega, mas eu te amo. O leg custará um bocado para conselhar o sono. Muito brega, amei.
1: E qual?
0: <risos> tipo, muito brega, 10 de 10.
1: E qual é a nota que você dá?
0: Muito brega, <risos> 10 de 10. <risos> Prega 10-10. Desculpa. Eu sinto que eu falei demais dessa HQ. Você não pode me dar os HQ, assim, todos dos imaginários que eu fico com. Não, louco. mas eu achei Qual é ótimo. é a nota que você
1: dá. Não, não, não. Eu achei ótimo que você falou demais, porque é demais. isso. É isso. É, essa, essa HQ é isso. Você, e você, quando for reler, você vai ter uma outra vivência. E é sempre muito gostoso. Porque eu sou muito chata pra reler coisas. Eu não gosto de reler coisas. E eu já reli o Oleg três vezes. E sempre me dá prazer quando eu começo a ler. Porque você já entra ali, sabe? Ele já te bota tá no, no jeito é, é surreal, como esse homem consegue fazer isso gente
0: é, não sei, mas é muito bem feito
1: e aí minha nota vai ser lego Boa. vai ser o leguinho que você, quando pisa dói pra caralho ali o teu pé mais que você juntando as pecinhas ali de lego você forma universos um universo, depois você destrói forma outro universo, você destrói é o leguinho
0: muito bom, é, e se você tivesse que fazer um tweet sobre essa HQ
1: qual seria seu tweet? o tempo é foda, velho <risos>
0: O hip-hop é foda, sabe? Foi assim que eu me senti. (risos) Quando eu li isso, o tempo é foda. Próxima
1: vez a gente chama Lodge. (risos) Isso. Pelo menos pra ler esse tweet aqui. E se você tivesse que resumir um tweet, como é que seria? Não é bem um resumo, eu acho,
0: mas tudo bem. Acho que eu não consigo resumir. Mas eu diria, a realidade é feita de diversos sonhos e por vezes diversos pesadelos. Eita! É, né? É! Tem uns pesadelos aí também, né? E tem vários sonhos também.
1: É porque eu acho que eu fui um pouco mais fantasia e você foi mais direto. Tipo, é meio estranho, porque geralmente eu sou a pessoa que é direta e você vai mais pra fantasia. É verdade, geralmente você é o E eu falei, ai gente, o tempo é foda, porque o tempo é uma merda, mas o tempo é maravilhoso. Mas você foi lá e falou assim, não, Sim. diversos sonhos, diversos pesadelos estranho. <risos> É, não sei,
0: é o o que o Peters faz, Oleg, Ah. se sentiu, (risos) Lilo e Flávia, (risos) (risos) alternaram os papéis nesse podcast, Cara. não sei, acho que ele traz coisas, né, e talvez porque é a primeira vez que eu tô lendo, assim, eu ainda tô mais tomada, tomada, tomada é uma boa palavra, Tá bom. Eu gosto de tantos quadros, Lilo Tantos quadros Tipo, eu abro a página e falo Olha esse quadro que ele vai pular na piscina e pula todo torto Amo Olha ah. esse quadro que...
1: Amo, sabe? Por sinal, você quer falar o que é que você ama?
0: Ah, eu amo a frase do começo que A gente estava falando né, de epíteto no episódio passado. E essa aqui já começa com uma frase que é... Deixa eu pegar o nome da pessoa. Do Niels Bohr, Ah, que é... Tudo aquilo que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. E eu aplaudo essa frase. Qual é a sua frase, amor?
1: A minha frase, amor, é... Por que reparas tu o cisco no olho de seu irmão, mas não percebes a viga que está no seu próprio olho? Porque eu acho que essa frase dele é tipo internet in a nutshell. Internet não, desculpa. Redes sociais in a nutshell. É verdade? E que isso tem pegado muita gente, né?
0: Tem, né? Tá nesse momento, né?
1: É, então... Né, mas enfim, o lag
0: é louco, gente. O lag é muito legal. Dá pra ler as 40 vezes. Se a Lilo leu três, <risos> você vai ler umas 20. É um bom investimento, entendeu? Eu também acho. Porque tipo... Se eu li três, é verdade, gente. É verdade. Não é? E a gente ainda não lembra. Eu não lembro o que a gente vai fazer semana que vem.
1: Mas a gente já anuncia? Não, não precisa eu também.
0: Lilo e Flávia não precisam anunciar a HQ da semana que vem. <risos>
1: Tem que olhar a planilha, gente, que eu sou uma pessoa que mexe com planilhas. Então vamos deixar o suspense. <risos> 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 Mande e-mail pra gente,
0: é asperpétuas.com. E não esquece de é, olhar as nossas redes sociais ou a nossa rede social, Instagram, instagram.com.br asperpétuas. Entrar lá no asperpétuas.podbeam.com para você ver todos os links. Até semana que vem e yee